0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit...
1: Hi, hier ist Anna. Und mit Rosa. Hallo. Ah, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von allen Seiten. Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, hm, das Intro war kurz, dann seid ihr nicht nur äh, total aufmerksame Zuhörer, sondern äh, auch äh, komplett im Richtigen, denn... Die Alessa ist heute nicht am Start. Die ist eine äh, sehr busy Person und hat äh, einen äh, Big-Person-Job und ist heute äh, nicht für einen Termin ähm, zu haben gewesen. Für uns ist es aus zwei verschiedenen Arten ein bisschen doof, weil auf der einen Seite vermissen wir sie natürlich, weil drei Stimmen in einem Podcast immer ein bisschen spannender sind, aber Alessa ist auch die mit der technischen Expertise, das heißt, wir wurschen uns hier so ein bisschen durch heute. Naja, ähm. Nach heute sind wir auch die Leute mit der technischen Expertise. Guck mal, alles ist eine Opportunity, das ist doch der Vibe, das ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen wollen. Ja, aber keine Sorge, Alessa kommt wieder. In der nächsten Folge ist Alessa wieder am Start und Alessa bringt auch ein Buch mit. Ähm, für die heutige Sendung habe ich, also Rosa, ähm, das Buch mitgebracht. Und zwar ganz nach dem Motto äh, Grusel und Halloween. Ähm, schön passend zur Jahreszeit. Äh, und zwar reden wir heute über die Verlorenen von Simon Beckett. Ja, willst du einmal ganz kurz... Ähm, noch was dazu sagen, bevor wir mit unserem Net-to-Know weitermachen?
2: Ich würde sagen, überraschend wenig Kürbis und Gespenster in diesem Buch, aber trotzdem <lacht> ein Thriller und ein Krimi mit Blut und Gehirn. Also, falls ihr da nicht so gut auf dieser Seite seid, haben wir hier noch so eine kleine Warnung für euch an dieser Stelle.
1: Genau, einmal eine Content-Note. Es wird auf jeden Fall um harte Themen gehen. Es geht um Gewalt. Es geht aber eben auch um Sachen wie Kindesumführung und so. Also falls das nicht euer Cup of Tea ist, no worries. Es gibt auf jeden Fall genug Folgen auf Spotify, die ihr nachhören könnt. Und im nächsten Monat gibt es auch ein bisschen gesittet weiter. Also Und vielleicht auch einmal vorweg, wir werden das Ganze definitiv nicht spoilerfrei über die Bühne kriegen können. Weil... Ja, der Plot-Twist und alles, was kommt, auf jeden Fall ein großer Teil von unserer Folgenbesprechung sein wird oder von unserer Bücherbesprechung. Ähm, und demnach äh, ja, auch schon eine kleine Spoilerwarnung vorab. Und bevor wir jetzt direkt ins Detail starten, würde ich sagen, hören wir uns einmal was über den Autoren Simon Beckett an.
0: Net to know. Bevor Simon Beckett zum Schreiben fand, hatte er schon einige Berufe. Er war Englischlehrer in Spanien, hat Hohlwände montiert und war Teil mehrerer Bands, deren Erfolg jedoch eher Verhalten ausfiel. Danach arbeitete er als freier Journalist und fand dort seine Passion. Bei einem Auftrag für einen Artikel über Verhalten an Tatorten der US-Police fand er Inspiration für seinen ersten Kriminalroman. Die Swiller-Reihe um den forensischen Anthropologen David Hunter wurde in 29 Sprachen übersetzt und hat sich über 12 Millionen Mal verkauft. Für seine Werke wurde Simon Beckett mehrfach ausgezeichnet und ist als einer der erfolgreichsten britischen Krimi-Autoren von Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Im Jahr 2019 wurde er mit dem renommierten European Crime Fiction Star Award ausgezeichnet. Vor allem in Deutschland erfreuen sich Becketts Romane größter Beliebtheit. Der neueste Roman, Die Verlorenen, blieb hier über fünf Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste, bevor er überhaupt in Großbritannien veröffentlicht wurde. Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Simon Beckett gelesen hast? Nee,
2: das noch nicht. Also ich, er ist mir schon bekannt als so Krimi- und Thriller-Autor in Deutschland. Es ist auch so ein Name, den ich irgendwie mal gelesen habe in Italia, wenn ich da irgendwie auf das Bestseller, äh, Bestsellerregal geschaut habe. Deswegen so David Hunter als dieser äh, diese reinen Protagonist, den er da erschaffen hat. War mir so bekannt, aber ich habe ihn noch nie wirklich gelesen, obwohl ich eigentlich schon Thriller mag. Vor allem so Stephen King
1: und sowas äh, in die Richtung. Aber nee, es ist mir nicht untergekommen bis jetzt. Also ich habe tatsächlich schon mal ein, zwei Bücher von ihm gelesen, auch von dieser David-Hunter-Reihe. Ähm, und zwar die Chemie des Todes und so weiter. Ähm, und ich war super hooked, also ich fand es super krass. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst dieses Buch ausgesucht für diesen Monat weil ich glaube, dass der Simon Beckett ein riesengroßes Talent ist auf der äh, Krimi- und Thriller-Schiene. Ähm, das ist jetzt ja ein Auftakt zu einer neuen Serie. Und ich kann sagen, ich war von dem David Hunter als Person oder als Charakter total eingenommen, relativ schnell. Würdest du sagen, dass dich das hier auch gehuckt hat? Mm.
2: Schwierig. Also, ich glaube, das Buch und ich, wir sind nicht so wirklich warm geworden. Ähm, ja, lass uns vielleicht mal erstmal über Jonah Colley reden. Das ist ja die, der, der David-Hunter-Gegenpart jetzt in diesem Buch. ne? Ähm, und Jonah Colley ist, glaube ich, so, sollte so der typische Anti-Held sein. Also, ja, sein Kind wurde entführt, er war gebrochen, so ein bisschen durch diese Kindesentführung wo er sich selbst auch sehr viel Schuld gegeben hat. Er hat seine Ex-Frau hat sich von ihm getrennt. Er selbst war Polizist in so einer super Spezialeinheit. Aber all das zusammen hat irgendwie, also ihn als Person, auch wenn es die ganze Zeit ja nur aus seiner Perspektive erzählt wurde, hat ihn nicht wirklich für mich geöffnet. Also ich fand, ähm, ich fand er war in gewisser Weise nachvollziehbar, so in seiner Rolle, die er dann eingenommen hat als Vater oder als Polizist aber irgendwie also diese Bindung zu der Hauptperson habe ich einfach nicht aufbauen können
1: muss ich sagen Jonah Collie ist ähm, ein, ein Scharfschütze quasi er ist Teil der ähm, bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei und ähm, lebt so sein Leben ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn bis zu dem Tag an dem ähm, Jonah und Theo sein Sohn auf dem äh, Spielplatz sind und äh, Jonah nach einer durchgemachten Nachtschicht irgendwie ähm, für ein paar Minuten einschläft und als er aufwacht ist sein Sohn verschwunden. Und das zerstört ihn und sein Leben. Also ähm, nicht nur die Tatsache, dass er seinen Sohn verloren hat und ihm niemand Antworten geben kann, ähm, sondern auch die Tatsache, dass er sich selber total die Schuld dafür gibt. Ähm, und er steht vor seinem Leben und sieht es als einen nahen Scherbenhaufen, weil, ähm, wie schon Anna gerade gesagt hat, die ganze ähm, soziale Babel um ihn herum zerplatzt quasi, er verliert seine Familie und irgendwie auch den Kontakt zu seinen Freunden und so weiter. Ähm, was ich ein bisschen bedürftig fand, war diese Tatsache, dass der so ein krasser Scharfschützen-Dude ist, spielt zero Rolle in diesem Buch. Also man hört am Anfang, krasser Du, das ist ein absoluter ähm, Killer-Typ. IT-Spezialeinheit. Genau, so, der, der ist der übelst krasse, äh, mega ausgebildete, keine Ahnung was für ein badass Motherfucker. Und in keiner Situation spielt es auch nur einen also ein Hauch einer Rolle. Der Typ ist einfach nie richtig bewaffnet. Der Typ schießt nicht ein einziges Mal, ich weiß nicht genau, also irgendwie ähm, hätte der auch Postbote sein können. Ja, ich finde auch generell so, er ist ja Polizist
2: und ähm, wenn er jetzt halt selbst Hauptperson als Polizist in diesem Kriminalroman ist und in dieser Mordsituation und alles, was passiert, dann erwarte ich doch von einer Hauptperson, die Polizist ist, dass sie sich auch verhält wie ein Polizist. Aber ich finde, er verhält sich immer nur, das ganze Buch, wie der Vater. Also er nimmt nur die Rolle ein von, diesem, von dem Vater, der den vierjährigen Sohn verloren hat und der deswegen so auf der Suche nach Hinweisen ist und auf der, irgendwie auf der Suche nach Rache auch so ein bisschen. Aber er ist zu keinem Zeitpunkt mal wirklich rational denkender Polizist, der sagt, ich bin jetzt hier an einem Tatort, ich nehme vielleicht mal Spuren auf, ich passe mal mit meinen Fingern auf, dass ich jetzt nicht hier irgendwie äh, irgendwas verrücke oder so. Oder ich rufe mal jemanden an von meinen Kollegen und sage, hey, ich bin hier an einem Tatort. Aber er ist immer so, nein, ich mache das jetzt alleine und ich ziehe das jetzt durch und es ist mir scheißegal, was die anderen tun.
1: Genau, also der, ähm, der, der Roman startet quasi ähm, in, in der Gegenwart des Hauptcharakters und dann gibt es einen Rücksprung. So rum ist das Ganze. Und ähm, genau, der, der Anfang hat mich schon absolut aus dem Sessel gehauen, weil ich dachte mir so, okay, wow, ähm, gar nicht so, wir easen uns jetzt in den Plot. So es ist es nicht so, okay, wir lernen erstmal ganz entspannt die Charaktere kennen. Ähm, und dann schauen wir mal. Sondern es war so, ja okay, äh, wir sind jetzt in der Lagerhalle und hier sind einfach super viele tote Menschen. Also <lacht> ähm, genau, der, der Roman beginnt an dieser Stelle. Und was genau passiert da, Anna?
2: Ja, er wird, äh, unser schöner Hauptcharakter, Jonah heißt der, wird von seinem äh, ex Freund, in also ex-befreundeter Freund jetzt nicht so beziehungsmäßig, sondern einfach so, er war mal mit ihm befreundet, wird angerufen, die hatten zehn Jahre lang keinen Kontakt, man weiß auch am Anfang nicht so viel darüber. Und der sagt im Telefon, hey, du musst hier an den Slaughter-Kay kommen, den Schlacht Kai am Hafen. Und ich brauche dort deine Hilfe. Und es ist wichtig, irgendwie, also er sagt vielleicht noch sowas wie, wenn ich mich recht erinnere, du bist der Einzige, der mir helfen kann oder so. Und dann fährt er mitten in der Nacht dahin zu dieser Adresse, das ist wunderschön, gruselig, spooky, ähm, wir haben so Wasser-Lagerhallen-Atmosphäre und das ist auch wirklich so der Halloween, die Halloween-Handlung, die ich haben möchte und in dieser Lagerhalle findet er dann, ähm, also Jonah, findet dort nicht seinen Freund, sondern erstmal nur dessen klingelndes Handy, was so allein auf dem Boden liegt, nebst ein paar Blutspuren und äh, ein paar Leichen. Die sind ähm, schön wie Kokons, sagt er, in Plastikfolie verpackt ähm, und daneben liegt auch eine Person auf dem Boden mit dem Kopf nach unten, die
1: so aussieht wie sein Freund, der ihn angerufen hat. Genau und äh, es bleibt nicht dabei, dass er diese Leichen findet und ähm, natürlich kann er in der Halle niemanden anrufen, ich, das fand ich sehr ähm kam dem das Plot gelegen, genau, in der Halle <lacht> ist leider kein äh, Netz. Aber wenn man zwei Schritte rausgeht, ist wieder Netz. Genau, es liegt an den dicken Hallen, äh, wenden und deswegen äh, kann er niemand anrufen. Das fand ich, ein bisschen, äh, fand ich ein bisschen zu, kam ein bisschen zu gelegen, um den Plot voranzubringen. Ähm, aber auf jeden Fall findet er nicht nur die Leichen von, äh, was er glaubte seinem besten Freund oder ehemaligen besten Freund und drei Unbekannten, sondern er wird auch noch gleich äh, selber angegriffen und äh, zu Boden geschlagen und... Verliert irgendwie diesen Kampf so halb und wird irgendwie komplett sein Knie wird zertrümmert und keine Ahnung, überall ist Blut. Es gibt ganz viel Schläge auf alle Körperteile und Knochen werden gebrochen. Ähm, dann gewinnt er aber aus ähm, riesengroßer, aus riesengroßem Glück und irgendwie, äh, ich weiß nicht genau, ist es Selbstdisziplin? Ist das, ich weiß nicht, also auf jeden Fall schaffte er es trotz komplett zerschmettertem Knie und keine Ahnung was, sich aufzubäumen und seinen Angreifer zu überwältigen. Ähm, das und ist die Polizeiausbildung. Genau, da, da, da kommt die Polizeiausbildung nämlich äh, ins Spiel, weil er kann sich selber über seine eigenen körperlichen Verletzungen hinweg erheben und ähm, fand hier auf jeden Fall krass, krasser Dude, äh, dann wieder ohnmächtig und wacht auf im ähm, Krankenhaus.
2: Ja, und dann kommt, dann ist, glaube ich, der Punkt, wo der Rückblick kommt, zehn Jahre zurück, und dann wird einmal erklärt, dass er damals, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, seinen Sohn verloren hat. Ähm, und das Letzte, was man von ihm gefunden hatte, war ein Schuh in äh, so einem Gully-Deckeltunnel und äh, er sei dann wohl dort ertrunken. Das war zumindest die offizielle Erklärung. Aber der konnte er nicht glauben, weil ähm, er auch eine Person verdächtigt hat damals. Und das war eine obdachlose Person oder eine Person, die zumindest... Äh, aussah wie jemand, der wahrscheinlich obdachlos ist, also so ein bisschen äh, runtergekommen. Ähm, die Person saß auf dem Spielplatz, hat äh, Alkohol getrunken, wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest aus einer braunen Papiertüte was getrunken und die hatte dann am Ende auch ein Alibi, aber sie war trotzdem für den gebrochenen Vater Jonah der Sündenbock, der auch schuld sein musste. Und... Äh, mit diese Person hat Ähnlichkeiten gehabt mit der Person, die ihm im Lagerhaus in der jetzigen Zeit überfallen hat.
1: Denn äh, die hatte dasselbe Tattoo auf dem Nacken. Der Kreis schließt sich so ein bisschen. Also es geht nicht nur darum, dass der Jonah jetzt gerade seinen ehemaligen besten Freund auf eine ganz tragische Art und Weise verloren hat, sondern es scheint eben auch so, als gäbe es da Verbindungen zu dem Verschwinden seines Sohnes. Und das reißt für Jonah ganz, ganz viele Wunden auf. Ähm, und diese verdächtigte Person heißt Owen Stokes und Owen Stokes hat ihn einfach nie losgelassen. Also ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal irgendwie ähm, so richtig damit abgeschlossen oder konnte das so hinnehmen, dass sein Sohn einfach ertrunken ist, weil er eingeschlafen ist und nicht aufgepasst hat, obwohl die Polizei das so bestätigt hatte. Und ähm, ja, das heißt, es passiert jetzt aber mal ganz, ganz viel im Leben von ähm, Jonah. Und ja, er versucht so ein bisschen, diese ganzen Fragen zu lösen, die ihm quasi durch das durch den Tod, durch den vermeintlichen Tod, müssen wir dazu sagen, ähm, von seinem ehemaligen besten Freund Gavin McKinney irgendwie wieder aufge, aufgeworfen werden. Ähm, und das ist quasi der Plot. Der Plot ist Jonah, Jonah Collie auf der Suche nach Antworten. Ähm, und diese Antworten kommen auf verrückteste Art und Weise zu Jonah. Ähm, ich weiß nicht genau, wie du das erlebt hast. Aber ich fand, dieser Mann ist einfach, der ist von Problem zu Problem, von Tatort zu Tatort gestolpert. Und der hat einfach kein... Damn, das muss so ein stressiges Leben sein. Der hat einfach... Der hätte nie Ruhe gehabt. Das ganze Buch über...
2: Doch, es gibt eine Szene, da dachte ich mir, das war der eine Moment und das war dann so komisch, weil dann plötzlich Ruhe war, wo er gesagt hat, er geht nach Hause und er freut sich irgendwie auf einen Abend auf der Couch. Und das war so fremd, weil das schon mitten im Buch drin war, wo er schon die ganze Zeit nur Stress hatte. Und dann dachte ich mir so, damn, so wie kannst du dich jetzt auf deinen Abend auf der Couch freuen, wenn du die ganze Zeit nur von Leichen
1: umgeben bist und von Morddrohungen und dich prügelst? Ja, einfach also ein ganz, ganz gestresster Du, der arme Mann. Dazu kommt noch erschwerend, dass er tatsächlich... Ähm teilweise verdächtigt wird, ähm, der Täter des Lagerhauskonflikts gewesen zu sein. Ähm, das fand ich heavy.
2: Ja, da kommt dann nämlich äh, Fletcher, nennt sich der DI, ich nehme mal an, DI äh, bedeutet Kommissar ähm, und dessen Sidekick, der ist eine Frau, eine der wenigen in diesem Buch, die überhaupt auftreten, die aber auch leider genauso wenig sagt im Endeffekt. Und äh, dieser Fletcher verdächtigt ihn dass er die Männer oder also die Personen im Lagerhaus ermordet hat und dass er praktisch diesen Owen Stokes, den er selbst verdächtigt, nur vorschiebt und dass es den gar nicht wirklich gibt oder dass er im Endeffekt auf jeden Fall daran schuld ist. Und diese Person war so nervig. Also es tut mir leid, aber der Typ... Hat in meinem Begriff war so war er der polizist Teil, den ich mir von Jonah manchmal gewünscht hatte, aber ihm hat halt leider auch alle Empathie gefehlt, weil er so rational war. Ich hatte das Gefühl, das Einzige, was seine Aufgabe war, war herauszufinden, wie er Jonah in diesem Fall verstricken kann und nicht, ob Jonah wirklich was getan hat, weil er ihn so verdächtigt hat und auch so ausgefragt hat, dass er ihm irgendwie auch gar nicht den Raum gegeben hat, da vielleicht mal irgendwie anders zu handeln, als man das jetzt denken würde, weil er ist ja immerhin hier auf der Suche nach Antworten und gebrochener Vater, Mann. Aber der wurde von ihm immer nur ins Kreuzfeuer genommen und die Unterhaltung ging auch immer nur so, und was haben sie dann gemacht? Das glaube ich Ihnen nicht, und was haben sie dann gemacht? Und das glaube ich Ihnen nicht.
1: Ähm, ja, der D.I. Der Fletcher, Detective Investigator Fletcher, absoluter Antagonist in diesem, Film, in diesem Buch, weil ich finde, also der wurde auch schon so dargestellt, ähm, der, kommt da, der tritt da auf, der hat irgendwie äh, Verbrennungen, schwersten Grades im Gesicht gehabt und deswegen ist sein Gesicht so ganz verzerrt und ganz vernarbt und der ist so total ruppig und der ist irgendwie so empathielos und stochert immer in den Fragen rum und obwohl er merkt, dass es irgendwie Jonah total schwerfällt, über seinen verschwundenen Sohn zu sprechen, kommt dieses Thema immer wieder auf und Jonah wird für alles verantwortlich gemacht. Ähm, und also, ähm, der ist so gefühlskalt, wo ich hab gedacht habe, so, irgendwer muss sich doch mal beschwert haben über den, also der kann doch nicht einfach zum Verhör geschickt werden und ähm, Detective Bennett, die den Zeit-Charakter, den du gerade erwähnt hast, die eine der wenigen Frauen <lacht> leider in diesem Buch. Ähm, wie gesagt, sehr schweigsam, sagt nicht viel, scheint auf mich, also wirkt auf mich, aber ein bisschen, bisschen empathischer. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als könnte sie so ein bisschen, weil sie so ein bisschen mehr auf der Seite von Jonah, aber steht komplett unter dem Pantoffel von dem Fletcher. Also irgendwie diese Dynamik zwischen den beiden habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, wer da jetzt der Boss ist, weil teilweise hat Bennett dann so irgendwie so ein bisschen geräuspert oder irgendwie so dem Signale gegeben und dann hat sich Fletcher so wieder so ein bisschen gefangen und anscheinend haben die irgendwie so eine komische, so eine Abmachung gehabt. Und ich also
2: ähm. double du -Do fletcher bennett wer weiß. also Andererseits hat Bennett, glaube ich, auch einiges, einige Male äh, so die Rolle übernommen von der Person, die irgendwie daneben stand. Oder er ja, Fletcher hat sie auf jeden Fall sehr krass so in die Schranken gewiesen. Daran konnte ich mich erinnern. Aber das mit dem Empathiemäßigen, das fühle ich auch. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich so ihr Charakter, Trade ist oder ob das so daher kam, dass sie zum Beispiel dann einmal mit Jonah im Auto saß und sich so eine Situation überhaupt ergeben hat, die nicht in einem Vernehmungsstuhl,
1: in so einem Vernehmungsraum bei der Polizei ist. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wirkt sie auch einfach nur neben Fletcher sympathisch oder empathisch, weil ich glaube, es ähm, ist so ein bisschen dieser Good Cop, Bad Cop Vibe, den wir hier spielen. Ja. Also so Fletcher ist ja so voll auf die Fresse und du bist ein absolutes Arsch aus Jonah Collie und du bist auf jeden Fall der Täter und Bennett steht da und sagt nichts und alle sind so oh, Bennett, <lacht> voll die <So> Liebe. <lacht> so, Bennett hat nicht einmal ihre Meinung geäußert. Ich war so, oh, das ist ein süßes Mal. Haut auch nicht drauf, das ist so nett. <lacht> das ist das Mindeste der Gefühle, aber wow. The bare minimum. Ja. Ich erwarte nichts von meinen sozialen Interaktionen in diesem Buch war einfach, die Dynamiken waren einfach wirklich äh, kraus, wenn ich das einmal so beschreiben darf, also wirklich rauf und runter. Ähm, ja, ich kann ganz ehrlich die Abläufe dieses Buchs teilweise nicht ganz stringent erklären, weil es wirklich viele Rückblicke gab und viele Punkte, wo so die Erinnerungen von Jonah wieder aufgegriffen werden. Also ähm, man lernt erst nach und nach, was eigentlich passiert ist mit dem Sohn wie das abgelaufen ist und wie sich das damals auf ihn ausgewirkt hat. Und man merkt, lernt auch erst sehr spät, warum Jonah und ähm, Gavin McKinney überhaupt gar keinen Kontakt miteinander hatten, diese zehn Jahre. Ähm, und als das rauskam, war ich so, what the fuck? <lacht> ähm, Jonah und Gavin sind die... A, B, F, F, I, o, e aller Zeiten gewesen. Also die waren wirklich die besten Friends und sind irgendwie... Die besten Police-Friends dann auch... Ja, Cop-Friends. Cop ähm, also schwierig, schwierig alles. Auf jeden Fall sind die irgendwie zusammen auf der Police-School gewesen und haben das alles zusammen durchgemacht und waren auf jeden Fall total also zusammengeschweißt. zusammengeschweißt. und die hatten auch immer so Double-Date-mäßige ähm, Treffen mit Chrissy, Jonas ehemalige Frau und Marie, Gavins Frau, und die waren einfach, das war so eine Clique, das, war einfach, ne, das waren die besten Buddies. Haben dann auch beide je einen
2: Sohn gekriegt, also parallele Familienverläufe eins zu eins bis zu dem Zeitpunkt, wo halt äh, Theo, der Sohn von Jonah, verschwunden ist.
1: Genau, die waren gegenseitig ihre Trauzeugen, die waren irgendwie die Paten von den die Traupaten und keine Ahnung was, also die waren wirklich die, die besten Buddies. Ähm, und dann verschwindet Theo und Gavin McKinney ist auch in die... Ermittlungen teilweise verstrickt, was ich ein bisschen wild fand, weil die sich sehr nahe standen. Ja, also Jonah das und Gavin. Distanzfrage. Naja. Ich weiß nicht, ob das so behördlich und amtlich legal korrekt ist. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, Gavin ist verstrickt und kann eben diese Antworten nicht liefern, die Jonah so verbittert sucht. Und da fängt an, fängt an, die, die Beziehung so ein bisschen zu. Die, da spannen oh, okay. sich so ein bisschen die, die, die Tension, ne? Ähm, Jonah versucht irgendwie auf eigene Faust den Owen Stokes, den damaligen Verdächtigen zu erledigen, keine Ahnung, er äh, lauert so ein bisschen auf und keine Ahnung, wird wird von, von Gavin erwischt und dann gibt es irgendwie eine Schlägerei und keine Ahnung, irgendwie alles sehr nachvollziehbar, also diese, diese Wut könnte ich irgendwie nachvollziehen, die Jonah da empfindet, aber auch so Gavin in der Situation, wo er einfach nur versucht Jonah vor sich selbst zu wa bewahren oder selbst zu schützen, ähm, ja, und dann fragt man sich, okay, diese besten Buddies, die ja wirklich anscheinend alles durch, durchmachen zusammen, wie kann es sein, dass es einfach von einem Tag auf den nächsten keinen Kontakt mehr gibt? Ja, aber warum gab es keinen Kontakt mehr?
2: Ich weiß es nicht, es wird, es wird ganz lang angeteasert, ne also man, das wird nicht so direkt am Anfang gesagt, sondern das dauert wirklich, also auch Jonah sagt immer, ja, es hat seine Gründe, dass Gavin und ich nicht mehr, oder McKinney und ich nicht mehr befreundet sind und dann hatte, Gavin McKinney, leider Sex mit Jonas Ex-Frau. Ähm, ja, und Jonah erwischt die beiden dabei. Äh, oder beziehungsweise so kurz danach, jetzt nicht so direkt in Flagranti, aber auf jeden Fall Betrugssituation und ähm, es ist auch krass, weil die beiden prügeln sich dann. Seine Ex-Frau schlägt ihn mit einem gläsernen Aschenbecher nieder auf den Kopf. Also das war so eine brutale Situation. Ich fand das krass, aber das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo die beiden... Äh, gesagt haben, so lass mal bitte jetzt nicht mehr befreundet sein. Gavin hatte anscheinend schon so eine, His, äh, so eine Vorgeschichte mit Frauen. Also er hat seine, seine damalige Frau schon öfters betrogen, aber halt leider nicht mit der äh, Ex-Frau von Jonah. Also er war dann natürlich nicht mehr mit ihr zusammen, weil die sich halt getrennt haben, nachdem Theo, der Sohn, verschwunden ist. Aber es war trotzdem wohl so, dass ihr sie... Also für Jonah war es
1: äh, ein Vertrauensbruch. Genau, das war alles ganz frisch nach der... Ähm nach dem Verschwinden von dem Sohn und die, die Beziehung zwischen den beiden ist gerade so in die Brüche gegangen. Und dann will er so auf so ganz dramatische Art und Weise seine letzten Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen und äh, trifft dann aber eben nicht Chrissy, seine Ex-Frau, sondern ähm, Gavin, der sich gerade irgendwie die Hose zuknöpft oder so. Ähm, und da habe ich auch gedacht, okay, da wäre ich auch auf jeden Fall nicht mehr befreundet an der Stelle. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall der Punkt gekommen, wo ich sage, so, gut, wir hatten eine gute Zeit, aber wir sind jetzt keine Buddies mehr. Ähm, und diese Auseinandersetzung so brutal. Also die haben sich wirklich blutig und blau geschlagen. geschlagen. Sie, ich glaube, Chrissy schreit zu einem
2: bestimmten Zeitpunkt auch, du bringst ihn fast um, ähm, zu Gavin. Also ich weiß ja nicht, also als Gavin, als erwischte Person in so einer Situation, hätte ich nicht diese ganze Wut in mir plötzlich dann meinen besten Freund, der gerade offensichtlich emotional verletzt ist, weil ich mit seiner Ex-Frau hier im Bett lag, Halb tot zu schlagen. Also.
1: Naja. Das kommt für mich so ein bisschen der wahre, in Anführungsstrichen, wahre Charakter von Gavin McKinney so ein bisschen raus. Also erstmal sagt er so, naja, gut, was sollte ich machen? Also, Jonah sagt so, wie konntest du das, an wie konntest du mir das antun? Wie konnte das passieren? Und Gavin sagt, yo, Bro. Komm, deine, deine Lady hier war irgendwie einsam. Was soll ich tun? Ich, also, es, es tut mir leid, aber der bro wurde einfach komplett irgendwie aus dem Fenster geschmissen. Ich war richtig entsetzt. Und außer so dieses, was du gerade sagtest, so dann dieses Aufbrausen, dieses, dieses absolut aggressive und brutale Verhalten, was er da an Tag liegt, das hat für mich schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass er offensichtlich nicht ganz Klitsche war. Also, da war offensichtlich so ein bisschen was. Unter der Oberfläche von dem Gutkorb, den er irgendwie so gespielt hat, ähm, schon am Prodeln und das hat sich so ein bisschen in so Aggression geäußert. Ähm, ja, und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei dem Knackpunkt. Und zwar den, den, den Charakter von, von Gavin McKinney, was ich ganz lange gar nicht geblickt habe. Ich habe ganz mhm. lange nicht gecheckt, was, was ist denn mit dem? So, warum? Also, der ist total in Ungnade gefallen. Dieser Mann wird angeblich totgeschlagen in einer Lagerhalle gefunden. Überall ist sein Blut, das wird ja auch DNA-mäßig bestätigt. Die Tests beweisen, jo, da ist ganz viel Blut von McKinney, die Leiche ist verschwunden, der Täter muss die Leiche weggeschafft haben, aber Jonah hat sie ja gesehen. Jonah hat ja einen toten Körper gesehen, der aussah wie der von Gavin McKinney und überall ist sein Blut.
2: Und Jonah hat auch den Täter gesehen, der anders aussah und nämlich eher so aussah wie der Typ, den er von Anfang an verdächtigt hat.
1: Genau, also es scheint alles so, als wäre McKinney gestorben. Und dann kommt die Trauerfeier und dieser absolut hochrangige Ex-Cop wird auf eine Art und Weise aus dem Leben verabschiedet, wo es mir echt das Herz gebrochen hat am Anfang. Also in der Kirche sind noch irgendwie so ein paar Leute in Uniform anwesend und dann er hat seine Family so einen so Leichenschmaus veranstaltet und da sind zwölf Leute aufgetaucht mhm. oder weniger. Also es war, der Raum war einfach leer und ein Großteil von dem war einfach die engsten Verwandten, die halt irgendwie anwesend waren.
2: Ja, und ich glaube, der Einzige, der wirklich von der Polizei da war, war ein relativ alter, besoffener, wahrscheinlich... Gut auf dem Alkohol, auf der Alkoholschiene unterwegs, Ex-Cop, der in einem Ruhestand war, glaube ich, ne alter Kollege von ihm. Ähm, und der gibt dann Jonah auch nochmal so ein bisschen Einblick, weil Jonah hat ja über zehn Jahre keinen Kontakt mehr zu Gavin. Wusste auch gar nicht, wer die Person jetzt da ist, die überhaupt beerdigt wird, was da so in den letzten Zeiten passiert ist. Hat dann auch versucht, über seine äh, Frau was rauszukriegen. Also die Frau von Gavin, die aber auch leider wirklich nur in Tränen aufgelöst und äh, betrunken war. Da gab es auch nicht wirklich viel, aber von diesem äh, Ex-Cop bekommt er dann erstmal so ein paar Einblicke und äh, kriegt dann auch mit, dass Gavin suspendiert war, bevor er gestorben ist und äh, wieso er überhaupt suspendiert worden war und ob das dann vielleicht
1: auch der Grund ist, wieso niemand auf äh, seiner Beerdigung auftaucht. Genau, die erstaunlich geringe Anzahl an KollegInnen, die ähm, zum, zur Traufei und zum Lächenschmaus erschienen sind, ähm, haben nämlich Gründe. Und zwar ist der McKinney total in Ungnade gefallen, wurde suspendiert, hat da teilweise auf der, auf der Wache Leute zusammengeschlagen, KollegInnen zusammengeschlagen, ähm, hatte auch Alkoholprobleme, aber vor allem ganz, ganz große Vorwürfe der Korruption am Hals und hatte irgendwie mit der Interna zu tun, die da offensichtlich äh, sein ähm, Verhalten auch in der Investigation irgendwie ähm, untersucht haben und Anscheinend war Gavin McKinney eben gar nicht der Good Cop, N sondern hatte anscheinend echt krasse. Er war der Korruptionscop. Er war der Korruptionscop. Der war der korrupte Cop, der irgendwie nicht nur zu Hause irgendwie seine Frau betrügt und krumme Spieche mit seiner Familie spielt, sondern eben auch ähm, Geld von den Leuten, die er zu beschatten hat, ähm, bekommt. Der Typ ist in einer Besondereinheit, die ähm, organisierte Gewalt und organisierte Verbrechen ähm, ja auskundschaftet und untersucht und ähm, ja der hat sich halt von diesen diesen Gangsterorganisationen einfach ordentlich schmieren lassen
2: und nicht nur das ich glaube dass so die Kirsche auf der Sahnetorte war dann wirklich als das mit äh, Nadja Nadine Nadine hieß sie ne Nadine rauskam das war die äh, eine der Leichen die in der Lagerhalle gefunden wurden die hat Jonah noch gesehen aber sie ist dann auch gestorben also er hat ihr Gesicht gesehen unter Plastikfolie es war nicht sehr
1: schön. Nadine ist die Person in der Lagerhalle, genau, aber Nadine ist die Schwester, wie sich rausstellt, von einer Person, ähm, die Detective Gavin McKinney nicht nur so ein bisschen kannte. Und zwar geht es bei dieser Person um Eliana Salim und die Geschichte um diese Frau hat mich wirklich entsetzt, auf eine Art und Weise, wo ich wirklich auch ein bisschen sprachlos war. Mhm. Eliana Salim wurde ähm, nach England geschleust, ist quasi auf illegalem Weg eingewandert, weil sie ähm, ja dort irgendwie eine bessere Zukunft für sich versprochen hat. Ähm, aber anstatt irgendwie das Versprechen einlösen zu können, wurde sie in Zwangsprostitution gesteckt. Und sie war eben unter der, dem dem, dem Pantoffel unter dem Scheffel von einer dieser äh, Gangsterbanden, Organisations- mhm. Gruppen, keine Ahnung, was auch immer, die der McKinney da untersucht. Ja. Und hatte ganz schön viel Unglück. Ne? Also ich glaube, sie wurde sie wurde
2: ja als Escort-Dame eingesetzt, weil sie ein bisschen schöner war, wurde so erzählt. Als, äh, deswegen hatte sie da Glück gehabt. Und dann hat sie ganz großes Pech, weil sie irgendwie im Taxi fährt und ihr Taxifahrer hat aber äh, eine Waffe und Drogen dabei, wird von der Polizei verfolgt, äh, flüchtet und lässt... Äh, Iliana in diesem Auto zurück mit der Waffe und dem Geld. Es war, also diese Side-Story war einfach wirklich tragisch irgendwie. Und dann geht nämlich Iliana auf die Polizeiwache und möchte das anzeigen und will sich da von dem Ganzen so ein bisschen befreien. Aber wen trifft sie auf der Polizeiwache? Den schönen Polizisten McGavin, der, ähm, also
1: McKinney. Gavin,
2: <lacht> Gavin <lacht> McKinley, der, ähm, der irgendwie gar nicht so viel Interesse daran hat, sie daraus zu befreien, sondern eher, wobei das war ja das war ja erstmal noch die allgemeine Entscheidung, ne? also die Leute haben dann wohl in der Polizeiwache mehrheitlich entschieden, das hat zumindest dann so der äh, alte Ex-Polizeikop erzählt, ähm, dass sie doch gerne hier eine Informantin hätten, weil äh, Iliana ja natürlich... Erstmal mitten in dieser Bandenkriminalität drin steckt. Und wenn sie jetzt schon mal da ist, dann kann sie auch einfach zurückgehen und dann immer schön berichten. Und dann haben sie einfach die Frau wieder zurück in die, in die Zwangsprostitution gesteckt. Aber nicht nur das, sondern Gavin hat sich dann auch noch mit ihr angefreundet und hatte dann auch noch was mit ihr.
1: Ja, und ähm, dem Ex-Cop, Ex-Freund, was auch immer, ähm, Kumpel da von McKinney zu einer Folge war das irgendwie eher so eine, so eine Love Story und es klang irgendwie erstmal ganz schön. Als Iliana das dann erzählt, klingt das auf einmal gar nicht mehr so schön. Ähm, diese Frau geht auf eine Polizeiwache und erklärt, dass sie in Zwangsprostitution von einer Bande organisierter Gewalt und organisierter Verbrechen steckt. Und auf dieser Wache sagen die Leute: Ey, optimal, ist ja mega geil, dann haben wir jetzt ja endlich mal eine Person, die wir da einschleusen können und die wir da irgendwie ähm, als Ratte in Anführungsstrichen irgendwie einnisten können. Ähm, Gavin McKinney hat aber eben nicht nur Interesse daran, Informationen zu bekommen, sondern auch riesengroße Angst davor, was Eliana schon weiß. Und möchte sie natürlich gerne in diesen Rädern dieser Maschinerie der Organisation ein bisschen behalten und quasi auf beide Richtungen filtern zu können, was für Informationen an welche Person äh, kommt, weil die Organisation, die Eliana in der Prostitution hält und ganz, ganz furchtbar behandelt, ist eine von den Organisationen, die Gavin McKinney richtig fett schmiert und richtig gut dafür bezahlt, dass er eben nicht alles weitergibt auf der Wache, was die da so treiben und Dadurch, dass er die Bezugsperson, äh, der Informantin dann wird, ähm, kann er natürlich total gut filtern, was überhaupt in die Berichte kommt und was eigentlich überhaupt so hat. Und äh, deswegen ist er total Hype, dass er da der Bezugsmann sein darf ähm, und verliebt sich dann aber anscheinend in diese Frau.
2: Und äh, als die dann angeblich umgebracht wird, ähm, was auch eine sehr wilde Geschichte ist, weil man findet dann, also man findet wohl ihre Leichenteile in einer Wohnung ähm, und kann sie auch identifizieren, aber im Endeffekt war sie es nicht. Also das wird bis zum Ende nicht aufgelöst, weil es gibt ja noch weitere Teile, ne, Auftakt der Serie. Aber also sie sagt immer, sie ist dort gestorben, aber sie lebt offensichtlich weiter. Also ist sie ja nicht gestorben, ungelöstes äh, Ding, aber das gibt äh, Gavin den Rest und dann
1: rastet er einfach aus. Genau, das ist der Punkt, wo er sich denkt, hör mal, ich habe wirklich gar nichts mehr zu verlieren. Ähm, und alles fliegt ihm so ein bisschen um die Ohren. Also die ganze Korruptionssache, die ganze Fremdgehensache zu Hause, der zieht zu Hause aus und trennt sich von seiner Frau, und es ist alles ganz, ganz, ganz heavy. Also es scheint ihn echt hart zu treffen. Was ich in dem Moment ein bisschen wild fand, wo dann Jonah tatsächlich auf die noch sehr lebendige ähm, und anscheinend gar nicht mal so unglückliche Iliana Salim trifft, äh, die hat jetzt irgendwie sich aus der, aus der Rolle der Zwangsprostituierten befreien können. Und naja,
2: sie hat zumindest ein großes Auto und einen Bodyguard. Also mehr weiß man halt auch nicht, ne? Sie
1: ja, sie wirkt auf jeden Fall so ein bisschen so, als hätte sie mehr Autorität und Autonomität. Mhm genau offensichtlich kann auch sein dass sie da irgendwie immer noch drin steckt aber sie scheint auf jeden Fall auch sehr einflussreiche Freunde zu haben und dann treffen die zufällig aufeinander und als die das erzählt klingt das auf einmal gar nicht mehr so high teilen eigentlich auch gar nicht mehr so als wären die so lavi-davi gewesen also sie sagt so ja McKinney war eben auch einer der mit mir geflügelt hat wie alle anderen auch so und die Beziehung zwischen den beiden ist aus ihrer Sicht eben gar nicht so intim und gar nicht so emotional. Und sie spricht auch immer nur von McKinney und nie von Gavin, während Gavin offensichtlich total verliebt war in die Frau. Ähm, ja, ein bisschen Spannungsfeld und die Dynamik ist auch da nicht ganz klar. Ähm, aber wer kann es ihr verübeln? Der Typ hat sie einfach wieder in die Zwangsprostitution zurückgesteckt, weil er da irgendwie seinen, seinen Vorteil rausschlagen wollte. Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch Mehr als mad an ihrer Stelle und kann deswegen auch komplett verstehen, dass sie auch nicht besonders ähm, Gefühl oder rücksichtsvoll mit dem vermeintlich toten Menschen da umgeht. Also, ähm, ja. Und die
2: Person, das wird dann nämlich auch aufgeklärt, die Person, die Jonah in der Lagerhalle gefunden hat, namentlich Nadine, die Iliana äh, sehr ähnlich sah, war ihre Schwester, die ihr dann nämlich nachgekommen ist ähm, man weiß nicht genau, wie sie nach Deutschland gekommen ist, ob sie auch geschleust wurde oder ob sie es auf anderem Weg geschafft hat, aber ähm, ja sie äh, ist nach Deutschland gekommen und ist dann wurde umgebracht, wurde von einer Person äh, vermisst gemeldet, die dann eben auch umgebracht wurde, auch in dieser Lagerhalle lag. Also das war wirklich schon der Punkt, da hatte mich das Buch ehrlich gesagt verloren an diesem Zeitpunkt. Ähm, weil so diese, es würde alles sehr schnell auf einmal aufgelöst. Also man muss sich das vorstellen, diese Handlung plätschert zwischen zehn Jahren Abstand, so Vergangenheit, Gegenwart, relativ vor sich hin. Ähm, in dem Sinne, dass natürlich Dinge passieren, weil Jonah halt versucht, Sachen aufzuklären. Und der Anfang in dieser Lagerhalle ist auch sehr krass. Aber danach passieren einfach nur so Sachen und es gibt irgendwie keine wirkliche Erklärung für irgendwas. Man fragt sich sehr viele Fragen und dann kommt es auf einmal so, im, im Ende des Buches kommt es auf einmal Schlag auf Schlag, damit alles erklärt, und also nicht alles erklärt, aber dann wird sehr viel erklärt, sehr viel hintereinander erklärt und auch so ein bisschen sehr viel immer mit dieser Bande im Hintergrund erklärt, die, wo nur am Anfang mal gesagt wird, ja, hier hat in dieser äh, Korruptionskriminalitätsschiene gearbeitet und hatte dort Kontakt mit Leuten, aber das ist nicht so wirklich klar. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo, wo es dann rauskommt, dass er geschmiert wurde. Und dann ist plötzlich diese Bande da, mit der alles im Hintergrund erklärt wird. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht so cool, weil diese Bande einfach so, so gesichtslos und namenslos bleibt, was ja einerseits nett ist. Aber ich hatte das Gefühl, die wird einfach benutzt, um jetzt Löcher zu schließen, die sich irgendwie so zwischendurch aufgetan haben.
1: Ja, ich kann voll verstehen. Also die 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 Handlung plätschert so vor sich hin, habe ich absolut ausempfunden. Ähm, und es sieht halt auch, es passiert irgendwie ähm, nichts und viel gleichzeitig. Der der Jonah versucht halt mit seinen anscheinend sehr begrenzten Mitteln, also ich verstehe nicht genau, er hat doch eigentlich Friends bei der Police. Ähm, aber er versucht alles mit seinen sehr begrenzten Mitteln irgendwie selber zu lösen. Ähm, ist er so semi-erfolgreich, würde ich sagen, und ihm fallen immer ab und zu so, so Informationsbrocken in den Schoß, ähm, die ihm eigentlich gar nicht zustehen, also der er eigentlich gar nicht wissen soll, weil er ja offensichtlich Teil der, der Untersuchung ist und auch verdächtigt wird teilweise. Und dann ist da zum Beispiel eine Reporterin, Corinne Daly, erstmal warum heißt sie Daily und ist Journalistin, so wie, also ne, okay. Daily äh, Journalism. So, so mhm. Daily Profitmäßig. mäßig. Ähm, okay. Uh, auf jeden Fall, Corinne Daly Absolut abgefuckte Journalistin, die stellt sich irgendwie, die tut so, als wäre sie seine Therapeutin im Krankenhaus, um irgendwelche Stories aus mir rauszukriegen. Ich liebe diese realistischen äh, Abzeichnungen von Journalismus. Es ist immer so, genauso sieht der Alltag aus. Genau, genauso funktioniert das. Man schleicht sich übrigens äh, regelmäßig, als Journalistin äh, schleicht man sich regelmäßig in Krankenhäuser, hat freien Zugang zu Krankenakten, äh, tut dann so, als wäre man Psychotherapeutin, um irgendwelche Geschichten aus äh, den, den ProtagonistInnen der Story irgendwie zu kriegen. Ähm, fragwürdig. Auf jeden Fall, diese Frau ähm, ist da und ist offensichtlich an der Story interessiert. Und auf einmal wird sie tot in der Garage von Jonah gefunden. Ähm, und da war ich so, wo, was? <lacht> Moment, was ist passiert? Ähm, die ist einfach so als Kollateralschaden einfach auch hops gegangen und ich war so ein bisschen äh, verwirrt. Und es passieren immer mehr solche Dinge, die man sich nicht erklären kann, und die immer mehr so aussehen oder es so aussehen lassen, als wäre Jonah wirklich verdächtig oder als wär, hätte Jonah wirklich was mit den Taten zu tun. Zumindest für DA Fletcher und die Leute, die ihn ohnehin schon ein bisschen verdächtigen. Ich als Leserin habe mir gedacht, der Jonah ist so ein netter, äh, der ist bestimmt nicht verdächtig. Ich vertraue dem auch als Erzähler total. Ähm, hätte auch natürlich auch einfach sein können, dass er uns dass der das nicht der
2: ein guter Plot ist gewesen, muss ich sagen. Wenn, weil, also, das war halt, Jonah hat ja auch sich die ganze Zeit bemüht, das aufzuklären. Der ist ja immer zur Polizei gegangen und hat gesagt, hey Leute, in meiner Garage liegt eine Leiche, was soll ich tun? Und dann kam Fletcher um die Ecke und hat gesagt, tja, alle deine Überwachungskameras sind kaputt, du hast sie definitiv umgebracht. Also, man sieht sie nicht, dass sie äh, das Haus verlässt, man sieht nicht, du bist der Letzte, der sie gesehen hat, ähm, du hast, es gibt ein Motiv, weil sie hat, sie, äh, sie hat euch mit dem Diktiergerät heimlich aufgenommen für ihren Artikel, Klar, passiert natürlich. Ähm, und alles deutet darauf hin, dass er sie umgebracht hat. Aber, also, ich denke mir dann immer, also, entweder musst du ein sehr schlauer, sehr verzwickter Mörder sein, dass du denkst, ich tue jetzt mal so, als wäre ich unschuldig und tue so, als wäre das mir passiert, um zu verschleiern, dass ich sie im Endeffekt wirklich umgebracht habe. Aber ich habe das Gefühl, also, das hat Jonah auf jeden Fall überzeugend hingekriegt, eigentlich so wirklich zu sagen, dass er es nicht war.
1: Ja, schade, dass er bei Dea Fletcher da so auf äh, absolut taube Ohren gestoßen ist und sich wirklich das ganze Buch irgendwie damit rumschlagen muss, dass alle dachten, er wäre der Täter. Ähm, der arme Dude, Mann. Ich, also ich hätte ein bisschen Mitleid mit ihm. Ähm, ja, und die Handlung spitzt sich immer weiter zu. Der Jonah versucht mit allen Mitteln den Owen Stokes zu finden, den er damals in, im Fall seines Sohnes schon verdächtigt hat und von dem er glaubt, dass er jetzt wieder beteiligt war. Ähm, er versucht auf Umwegen irgendwie herauszufinden, wer die Leichen waren, die in der Halle sind, äh, gefunden wurden und eben nicht äh, identifiziert werden konnten. Ähm, und es spitzt sich immer weiter zu. Ähm, er trifft auch ähm, die, die Iliana Salim, kriegt so ein paar Antworten, aber irgendwie nicht so Konkretes. Und er fragt sich die ganze Zeit, oh mein Gott, wo ist Gavin da hineingeraten? So, was ist passiert? Wie konnte es sein, dass Gavin so abgerutscht ist? Und ähm, wer hat ihn umgebracht?
2: Und wo ist Owen Stokes? Weil er bis zum Ende, bis es aufgelöst wird, diesen, diese Person
1: verdächtigt, die da vor zehn Jahren auf dem Spielplatz saß. Ne? Ja, und dann ähm, wird er ein, ein, ein weiteres Mal zum Starter K -Okay, ähm, zitiert und
2: denkt dann auch, es wäre Stokes, aber wo uh, der plot -Quist. jetzt kommt die große Spoilerwarnung warnung ähm, er ist es nicht, er kommt dann nämlich dorthin, ähm, es ist wieder gruselig und Nacht ist es ist dieselbe Katze da vom Anfang. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man wird so zurückgesetzt in diese erste Szene, ähm, ähnliche Eindrücke, so diese großen Lagerhallen, das Schiff, das da irgendwie ist, wo er sich dann auch daran erinnert, dass äh, die Person, die er da gesehen hat, die Leichen auf einem Schiff weggeschafft hat.
1: Und, ähm, tja, big reveal. Es ist Gavin McKinney. Gavin oh. McKinney ist der Täter. Uh, what the fuck? Was ist passiert und was habe ich nicht mitbekommen? Der, das, ich habe das so gelesen, so, also gelesen ich habe es ins Hörbuch gehört. Ich saß im Band, mein Freund lag daneben und ich war so laut, habe laut gesagt: Was? Hä? Also ja. äh, Überraschung pur. Ähm, offensichtlich. Der Plot-Twist war insofern gelungen, dass ich ihn einfach nicht habe kommen sehen. Hast
2: du, hast du damit gerechnet? Nee, also wirklich nicht. Ich, fand, ich muss sagen, ich fand diese ganze Owen Stokes-Geschichte so unlogisch, dass ich es wahrscheinlich Also ich hätte es sehr viel schlimmer gefunden, wenn es jetzt im Endeffekt wirklich Owen Stokes gewesen wäre, weil ich mir die ganze Zeit dachte, es kann doch nicht sein, dass eine Person ohne Ressourcen alle hier zum Narren hält und alle Tatorte irgendwie so clean hinterlässt, dass man sie nicht findet, aber trotzdem alle Leute umbringt. War irgendwie unlogisch. Deswegen bin ich ganz froh, dass dieser Roman eine Lösung gefunden hat, die immer noch in meinem Blick einfach sehr unlogisch war in einem gewissen Maße, aber äh, trotzdem ein guter Plot wird. Also, ich meine, der Moment, dass man sagt, was ist ja eigentlich der Moment, den man haben möchte in so einem Krimi-Roman zumindest, wenn man halt sagt,
1: wieso ist das passiert und nicht, what the fuck, Autor, was tust du gerade? Ja, genau, also für mich war es auf jeden Fall ein, oh mein Gott, ich konnte es nicht glauben. Gavin McKinney von allen tot geglaubt. DNA-Tests haben bestätigt, dass der Mensch tot war. Und die Beweise, die im Laufe der Geschichte gefunden wurden, haben ja auch alle in Richtung Owen Stokes gezeigt. Also es gab eben schon ähm, Kameraaufnahmen, Videoaufnahmen von jemandem, der eben ein gleiches ähm, Tattoo im Nacken hatte. Und es gab auch Zeugen, die gesagt haben, okay, ich habe den an bestimmten Stellen gesehen, ähm, die um diese ganze, dieses ganze... Verdächtigen Drama durch die ganze, um die ganzen Tatort herum und so weiter geschürt sind. So, es gab immer wieder Momente, wo die, vom, die Ermittlungen in Richtung Ownstokes gestoßen wurden. Und ich war einfach komplett fest davon überzeugt, dass Gavin McKinney tot ist. Mhm. Weil sein Blut wurde gefunden. Er wurde gesehen. Er wurde gesehen. Jonah war fest davon überzeugt, dass er den richtigen, dass er den quasi erkannt hat. Ähm, Hatte er aber nicht. Er hat einfach nur, ich fand das aber wirklich der Punkt, da dachte ich mir, was geht. Er hat auf
2: Tinder nach einer Person gesucht, die so aussah wie er oder ihm ähnlich sah und hat diese Person dann umgebracht und als sich selbst an diesem Tatort dann deponiert, damit Jonah dachte, das wäre sein vor zehn Jahren zum letzten Mal gesehener bester, ehemalig bester Freund. Und ich dachte mir, wenn Jonah einmal zu diesem Zeitpunkt diese Leiche umgedreht hätte, wäre die ganze Geschichte vorbei gewesen.
1: Sehr optimistischer Plan von Gavin an der Stelle. Gavin hat sich selber den Arm aufgeschnitten und sein eigenes Blut da verschüttet, damit irgendwie die DNA-Tests beweisen, dass er tot ist. Ja, und dann wurde irgendwie die, die Leiche nicht gefunden. Und dann haben sich trotzdem alle gedacht, ja gut, dann ist der halt hops. So mhm. fand, also
2: Dachten sich die Leute, die die andere Leiche da äh, genommen haben, bestimmt auch, weil war ja halt offensichtlich eine andere Person. Aber hey, keine Ahnung. Also der Roman lässt sehr viele Fragen offen. Aber im Endeffekt äh, klärt sich dann auch, dass Owen Stokes gar nicht Owen Stokes war, sondern auch das war Gavin McKinney. Der hat sich nämlich ein Spinnennetz in den Nacken tätowiert oder aufgemalt, um äh, Owen Stokes einfach nur zu
1: impersonalisieren. Ja, genau. Ähm, äh, Gavin, jetzt schon. <lacht> Gavin McKinney, offensichtlich absoluter Mastermind, hat alle manipuliert und alle irgendwie ein bisschen ähm, verarscht, indem er halt so getan hat, als wäre er Owen Stokes, weil er wusste, dass vor allem Jonah eben sehr geneigt wäre, da ähm, sich einzumischen. Die Umstände, unter denen Jonah zum slaughter K zitiert wird, sind wild. Komplett wahnsinnig, wie da diese Story einfach so für meiner Meinung nach sehr fabriziert, sehr äh, aufgesetzt irgendwie vorangetrieben wird. Jonah geht seine... Ex-Frau Chrissy besuchen, weil er mitteilen möchte, dass Owen Stokes auch im Fall Gavin McKinney eine Rolle spielt. Ähm, und dass halt der, der gleiche Mensch ist, der anscheinend Theo damals ähm, irgendwie verschleppt hat. Kurz darauf erhält er einen Anruf von Chrissy und die sagt... Unsere Kinder wurden entführt. Sie ist neu verheiratet, hat einen neuen Mann und wieder sind Chrissys Kinder gestorben. Äh, verschwunden. Gestorben ist da niemand. Aber sie geht davon aus, dass das daran liegt, dass Jonah die Familie aufgesucht hat, dass der Täter ihm dahin gefolgt ist. Und jetzt ist es Jonas Schuld, dass diese Frau wieder einmal ähm, um ihre Kinder bangen muss. Und Jonah sagt sich, yo, stimmt das ist wirklich meine Schuld und ich muss jetzt alles daran setzen um diese Kinder wiederzufinden. und er erklärt er sich quasi bereit ähm, das Lauter King aufzusuchen und die Erpresserwünsche quasi zu erfüllen die 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 Bedingungen des Erpressers zu erfüllen um diese Kinder da rauszuholen und da habe ich mir gedacht damn Son du bist super mutig aber ruf doch die Cops ja das ist ich glaube
2: Jonah war generell Meister im Schuldgeben und auch so dieses ich muss meine Schuld ausbaden, ich muss mich irgendwie darin beweisen und, und das wieder gut machen, indem ich jetzt was finde und mir vielleicht auch selbst Leid zu fügen, um am Ende irgendwie wieder diese Kinder wieder zurückzubringen und meine Seele da ein bisschen, keine Ahnung, zu reinigen. Jetzt nicht auf die religiöse Weise, aber der war wirklich, keine Ahnung, der hat einfach, der hat Selbstmitleid gehabt und
1: definitiv kein rationales Denken. Genau, also der hat ähm, auch so alle Protokolle, die man wahrscheinlich jemals ähm, bei der Polizei erlernt, einfach über Bord geschmissen hat. Er hat gesagt, yo, ich mache das im Alleingang. Fand ich, fand ich ein bisschen crazy, vor allem, weil er ja weiß, dass diese Person, die da irgendwie der Täter ist, offensichtlich absolut gewaltbereit ist. Ähm, und ich habe mir gedacht, hör mal, das geht besser aber okay uh, do your thing dann kratzen sie so viel Geld wie möglich zusammen um das, den, den Bedingungen des Erpressers irgendwie zu entsprechen und dann uh, versucht er sich noch eine Knarre zu organisieren und zwar bei seinem seinem ähm, mit dem Ex-Cop-Kumpel von Gavin und dann geht auf einmal alles in die Brüche und zwar mit einem Affenzahn. Dieses Buch hat sich an einer Stelle gedacht, okay, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, und wir jetzt haben noch zehn Seiten. Los geht's. Los geht's. Let's go. Ähm, Plot Twist, Jagd, Plot Twist und Gewalt, Jagd, Gewalt und es muss jetzt einfach irgendwie zum Ende kommen. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob, ob Simon Beckett sich gedacht hat, so, hör mal, ich habe jetzt schon so viele Seiten geschrieben. Es reicht's auch. Oder was die Motivation war. Aber ich fand's absolut gerusht. Man hätte ruhig ein bisschen mehr Zeit haben können, um das ein bisschen zu erklären.
2: Voll. Sehe ich auch so. Vor allem, also ich dachte mir halt, irgendwann, es ist ja der Auftrag einer Serie, also ich erwarte ja gar nicht, dass am Ende alles aufgelöst wird. Und ich hätte es wahrscheinlich auch besser gefunden, wenn einfach weniger aufgelöst worden wäre, aber dafür nicht so schnell, weil diese Auseinandersetzung, die dann am Ende kommt zwischen McKinney und Jonah, also Gavin und Jonah, auf diesem Schiff dann, also das Boot, das dort am Slaughterkai liegt, ist dann auch das Boot, wo, also er wird dann dort, wacht dann dort wieder auf. Es gibt die Auseinandersetzung, so die Aussprache, die diese obligatorische Beichte des Bösewichts, die man auch häufig hat in so äh, Thriller-Situationen, wo dann nochmal die böse Person wirklich erklärt, wieso sie so gehandelt hat oder was so die Motivationen waren. Aber das ging alles so schnell und es war auch es war wirklich, in meinem Kopf war es auch einfach dann irgendwie hingezweckt, weil auch diese Lösung des Konflikts dann wieder so schnell und so oberflächlich kam, dass ihr das Gefühl habt, da wurden einfach ganz schnell irgendwelche Löcher gestopft, die gerade noch gestopft werden konnten und der Rest wurde dann einfach
1: dem Leser überlassen. Genau, also ähm, Jonah erreicht den, den Slaughter K wird direkt einfach erstmal instant überfallen, äh, ohnmächtig, wacht auf, auf dem Schiff. Wen sieht er da? Nicht Owen Stokes. Er sieht Gavin McKinney. Ist so, what the fuck? Gavin? Mein Bro? Du bist so live? Was, was tust du? Was ist los mit dir? Äh, und Gavin ist so, yo, ich habe die ganze Zeit versucht, dir all das hier in die Schuhe zu schieben. Ich brauchte einen Ausweg. Nachdem Eliana Salim irgendwie verstorben war, konnte ich es nicht mehr aushalten. Äh, mir ist alles um die Ohren geflogen. Ich hatte die interne am Hals. Diese ganze Korruptionsscheiße war irgendwie kurz davor. Einfach äh, mir irgendwie unter den Füßen weg zu, zu weiß ja auch nicht zu, zu explodieren und ich brauchte einen Ausweg daraus. Ich konnte nicht einfach ähm, alles beichten, weil dann wären ja die die kriminellen Gangs hinter mir her ähm, und deswegen habe ich einfach so getan, als hättest du mich umgebracht. Und Jonathan war so, yo, come on, wir hatten zehn Jahre komplett absolut Funkstille. Du hast mit meiner Freundin geschlafen, mit meiner Frau geschlafen, einer Ehefrau geschlafen. Ich war sauer auf dich, dann haben wir zehn Jahre nicht miteinander gesprochen. Und dann versuchst du mir mehrfachen, brutalsten Mord und Kindesentführung in die Schuhe zu schieben. Die du selbst auch durchgeführt hast, wo du gar keine Reue zeigst. Das dachte ich mir auch so. Also wo ist die Menschlichkeit in dieser Person geblieben? Absolut kalt und manipulativ, dieser Typ. Gar keine Reue keine dafür, dass er sämtliche Menschen einfach umgebracht hat. Der hat einfach Leute umgebracht, damit es aussah, als wären die Opfer irgendwie zusammengewürfelt und keine Ahnung, also das war einfach ein Überfluss an Brutalität und der einzige menschliche Moment, den er zeigt, ist in dem Moment, wo er die Kinder, die er entführt hat, eben ähm, nicht umbringt, sondern ähm, irgendwie nur mit Diazepam beruhigt, wo ich mir auch dachte, boah, das ist gar nicht mehr so einfach zu, zu, zu ähm, dosieren, das kann auch richtig schnell nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, ja, und Jonah versucht wirklich mit allen Mitteln da diese Kinder zu retten. Und keine Ahnung, auf einmal war alles so fabriziert und ich wusste überhaupt nicht mehr genau, wie viel Glaubwürdigkeit da eigentlich noch, oder wie viel Anspruch an Glaubwürdigkeit in diesem Buch eigentlich noch vorhanden ist. Weil ich fand es alles ein bisschen, es kam alles ein bisschen zu gelegen. Es kam alles ein bisschen zu... Das war alles ein bisschen zu kalkuliert. Ähm, und es gab einfach gar nicht diesen Moment, wo man gedacht hat, so, boah krass, okay, Gavin hat das gemacht, weil er einfach echt verzweifelt war.
2: Hm. Ich habe auch die Motivation von Gavin gar nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das war auch so der Grund, wieso diese Person für mich so unnahbar und unnachvollziehbar und auch irgendwie so fern war. Was natürlich auch eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil er war ja auch Antagonist am Ende dann. Und man muss ihn ja nicht mögen, aber ich würde ihn schon gerne in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können. Zumindest, dass ich nachvollziehen kann, dass ich ihn nach nicht nachvollziehen kann. Aber selbst das konnte ich nicht
1: nachvollziehen. <lacht> okay, äh, viel Confusion um den Charakter hier. Ähm, ja, und dann schlagen sich diese beiden Menschen. Und dazu muss man sagen: Jonah musste wirklich viel einstecken, dieses Buch über, ja. Es war klar, der Typ ist eigentlich fit und irgendwie trainiert und keine Ahnung, ähm, offensichtlich irgendwie Spezialeinheitsmensch und deshalb irgendwie wahrscheinlich kämpferisch ausgebildet, aber der hat multiple Brüche in, seinen, in seinem Knie.
2: Dieses das, Knie, das verfolgt ihn ja auch das ganze Buch lang. Ne, Es fängt anfangen in der Lagerhalle, wird sein Knie gebrochen, zersplittert, keine Ahnung bis zum Ende durch, hat er Probleme mit diesem Knie.
1: Der kommt, kriegt er immer wieder Tritte drauf, immer wieder Schläge und jetzt in dieser großen Resolutionssituation wird ihm das so zermatscht, also der kriegt da so viele Schläge drauf und der wird so zusammengeschlagen und dieser Mensch an keiner Stelle sagt er so, boah ey, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Also der sagt nicht, ich gebe jetzt auf, sondern ich weiß nicht, was er für übermenschliche Fähigkeiten hat. Aber er kämpft sich immer wieder hoch und versucht immer wieder irgendwie, sich zu befreien. Der versucht, seine Nylonfesseln loszuwerden, indem er sich seine Hände blutig scheuert. Und durch das Blut werden die Fesseln dann rutschig. Und ich war so, yo, <lacht> sind wir okay? Bis, brauchst du Hilfe, Jonah? Es scheint dir wirklich nicht gut zu gehen. Ich war ein bisschen überfordert mit dem, mit dem, von mit der Blutigkeit, die oft hier zutage kam und dann, sie versuchen sich gegenseitig irgendwie zu, zu über, übertrumpfen, versuchen sich da gegenseitig auszunocken, um halt die, die Situation zu lösen und dann sieht es zwischenseitig so aus, als würde Jonan was packen und dann packt das irgendwie doch nicht. Also die klassische Endboss-Szene, finde ich. Ne? Also
2: so, du hast die zwei, am Ende ist das Konflikt aufgelöst, zwei ehemalige Freunde, die einfach nur ums Leben oder um, um die Gewalt kämpfen auch so ein bisschen. Niemand hat wirklich die Oberhand, es wird auch nicht wirklich entschieden, es ist einfach nur unheimlich brutal.
1: Diese Brutalität nimmt kein Ende, bis dann Jonah eine Plastiktüte über den Kopf gezogen bekommt und es so aussieht, als würde er jetzt ersticken. Tut er aber nicht. Flottwist. Flottwist. Aus dem Nichts kommt eine Person, eine große, bullige Person, die man nicht erkennen kann, von der ich aber ausgegangen bin, dass es der Bodyguard von äh, Eliana Salim war. Weil es die einzige,
2: große, bullige Person ist, die auch in diesem ganzen Buch
1: aufgetreten ist, zu diesem Zeitpunkt. Ne? Die noch lebt. Ja. Also ich dachte so, okay, also der, der Ex-Kopf wird es nicht sein, der ist mittlerweile auch gestorben. Alle sind gestorben, keine Ahnung was. Und dieser Mensch schlägt allem Anschein nach Gavin McKinney ohnmächtig oder tot, wir wissen es nicht. Schlägt ihn auf jeden Fall so doll zusammen, dass der Kopf von diesem Menschen eine Delle im Fußboden des Boots hinterlässt. Wow, okay. Mit den A
2: Spuren dann, wo man auch schön identifizieren kann, dass er auch
1: noch lebt. Genau. Ähm, er schneidet die Plastiktüte von Jonah auf und lässt, ein, ähm, äh, und lässt einen, ein Handy da und verschwindet dann, ohne etwas zu sagen. Dieser mysteriöse Mensch rettet gerade einmal mal ganz kurz diesen Fremden und verschwindet dann ohne sich irgendwas, irgendwie. Der will, kein, der will kein Lob, der will keine Anerkennung dafür, was er getan hat. Man merkt nur, er kriegt anscheinend die Ansagen von dem, was er machen soll, Per SMS. Und dann verschwindet er mit Gavin McKinneys Körper. Vermutlich von Eliana
2: Salin, weil sie also ja die Person war, mit der er zusammen aufgetreten ist. Er war ihr Bodyguard in der Situation. Aber das war, da dachte ich mir auch so, wo kommst du jetzt her? Also das war halt, es war wirklich, es war diese eklig perfekte Konfliktlösung, weil so wie es halt immer ist, so Jonah war kurz davor zu sterben und es war kurz davor, dass es so aussieht, als würde Gavin gewinnen. Und genau in dem Moment kommt er rein und löst alles auf.
1: Ja, der Gavin hätte ja auch einfach die Kinder umbringen können. Die Kinder von Chrissy, die er da entführt hat. Hat er aber nicht getan, weil irgendwie er dann doch ein bisschen Skrupel davor hatte. Ähm, und die kann Jonah dann retten. Und dann. Der letzte, die letzte Situation ist, wie er da versucht, irgendwie die, die Hilfskräfte, die Rettungskräfte ähm, hinzulotsen. Und dann. Es gibt es einfach die, die Lösung des Problems und man sieht, wie Jonah am Ende am slaughter -K eben dieses Boot kauft. Das
2: war so weird. vor allem Also der slaughter -K war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, umbenannt oder so. ne Also es war dann nochmal wie so ein Einschnitt-Classic, so nach dem Motto, äh, die Sirenen kommen näher und dann Schnitt. Und dann neue Situation. Jonah ist freigesprochen, Fletcher entschuldigt sich bei ihm für die ganzen Verdächtigungen, weil jetzt ist ja auch klar, dass Gavin McKinney lebt, weil man seine DNA gefunden hat. Und es ist irgendwie alles aufgelöst und ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wieso sich Jonah denkt, ey, das Boot, auf dem ich gefangen gehalten wurde, was ich mit meinem ganzen Trauma verbinde, das kaufe ich jetzt.
1: Ähm, ja, ich war auch verwirrt. Ich würde sagen, dieses Buch hinterlässt Spuren und Fragen. Ähm, ich war schockiert, ich war verwirrt. Ich war... Selten habe ich mich gefürchtet. Ich habe viele Emotionen äh, gefühlt, aber die meisten waren, glaube ich, nicht die, die ich fühlen sollte. Oder die, ich glaube, der Autor versucht hat, mir nahezubringen. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade sehr, sehr ausführlich über den Tod gesprochen. Ähm, ich fand, also du hast eben schon gesagt, es gab wenig weibliche Rollen und es ist mir absolut negativ aufgefallen. Die Frauen, die in diesem Buch existieren, sind entweder hypersexualisiert dargestellt, also ich fand Chrissy war immer so die Frau, die so wunderschön, irgendwie total irgendwie Schöne Beine. Genau, das total. Ist das Erste, was über sie gesagt wird, als genau sie in so das Zimmer kommt objektifiziert, irgendwie, bis uns geht nicht mehr. Und dann total irgendwie übersexualisiert dargestellt im Sinne von, ähm, dass sie immer so diese Aura um sich hat und so, und das wird irgendwie sehr oft darauf, wird sie irgendwie herabgebrochen, quasi. Dann gibt es Marie. Die Frau oder Ex-Frau von Gavin, die einfach nur total hilflos ist, ähm, total in ihrer Trauer aufgeht und sich überhaupt gar nicht selber zu helfen weiß. Dann gibt es äh, die Reporterin, die irgendwie als so Karrieregetrieben und eiskalt abgestempelt wird, aber halt einfach super früh stirbt, bevor sie irgendwie Impact auf die Geschichte haben kann. Und also das, ich muss sagen, ich, also Corinne Daily war so.
2: Bisschen so die Sonne in, in diesem Buch für mich, weil ich fand sie an sich ganz cool. Sie war halt eine schöne, starke Frauengestalt, ist auch eine Journalistin, ne? irgendwo Identifikationspotenzial ist vorhanden. Ähm, auch natürlich unrealistische Darstellung von Berufsbild und keine Ahnung. Aber auch sie, also entweder dachte sie sich, ich muss, äh, ich brauche neue, neue Sachen für meinen Journalismus. Oder sie dachte sich, oh mein Gott, ist mein Kleid sexy genug? Und dann dachte ich mir, so, wieso braucht diese Person noch diese, diese. Körperliche Seite, wo sie, wo sie sich nur Gedanken um ihr Aussehen macht.
1: Ja, und auch die Gedanken, die von Corinne Daly in einem ganz komischen Einschub einfach. Also, die ganze Story wird aus Jonas Perspektive gesch geschrieben und dann gibt es einen Einschub, der irgendwie aus Corinne Dalys Geschichte also, oder Sichtweise geschrieben wird. Und da wird klar, dass sie auch super horny auf Jonah ist irgendwie. Und ich war so, yo, wie irrelevant ist das bitte? Also, so, diese Szene war so unglaublich nichtig.
2: Vielleicht sollte es einfach so der Anfang einer Love Story sein. Also das vielleicht wurde versucht, ich weiß nicht, was Simon Beckett sich dabei gedacht hat, aber vielleicht war das so der Versuch von, von einer Love Story zwischen Jonah und Corinne, also zumindest dass man das so als lesende Person vielleicht gedacht hätte, damit der Mord noch an ihr noch überraschender kam.
1: Ja, keine Ahnung. Und dann gibt es halt irgendwie noch Detective Bennett die, wie gesagt, die Stelle Schweigsame ist und halt irgendwie schwarze Klotten trägt und irgendwie cool aussieht. So, und das war's. Mehr gibt es einfach nicht. Es gibt einfach keine weiteren weiblichen Figuren und das fand ich wirklich, wirklich schwach.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Also, einerseits, ich meine, das ganze Buch war für mich sehr einseitig, was so die Charakterdarstellung gibt. Also, für mich hatten alle Personen irgendwie einen Main-Character-Trait, der sie auch ausgemacht hat, der auch alle ihre Handlungen bestimmt hat und da war auch nicht wirklich mehr Tiefe, aber so was hätte, also wieso hätte es nicht geschadet, mal eine Frau nicht nur hysterisch keifend oder besoffen darstellen zu lassen?
1: Ja, es war irgendwie, also das hat mich wirklich ähm, also. Come on, Simon, you ja, can do better. Ja, also und ich das ist auch nicht viel zu viel erwartet, glaube ich, dass wir ähm, so ein bisschen ähm, weibliche Stimmen in diesem Roman erwarten. Ich weiß nicht so genau ob dieser Roman wirklich Lust auf das macht, was da kommt. Weil, wie du gesagt hast, alle Figuren waren für mich sehr blass. Keiner, nicht mal mehr die Hauptfigur, die alles erzählt, was in diesem Buch passiert, hat für mich die Rundung bekommen oder die Fülle bekommen, dass ich gesagt habe, yo, ich fühle mit dem oder ich habe das Gefühl, ich verstehe, was er tut. Ich fand ihn total, ich fand alle Figuren sehr flach und sehr einseitig und ich weiß nicht, was da kommen muss, dass ich sage, ich lese das nächste Buch aus dieser Reihe. Ja, nee, also ich glaube, ich kann jetzt schon sagen,
2: dass ich das nächste Buch aus dieser Reihe nicht lesen werde, denn es tut mir leid, aber es gibt so viele gute Thriller da draußen, aber also das Buch hat auf jeden Fall für mich nicht dazu
1: gehört. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich gerne klären würde, bevor wir zum Fazit kommen. Und zwar behandelt dieses Buch ja sehr emotionale Themen und sehr ähm, bedeutungsvolle Themen und Themen, die ich finde, mit sehr viel Fingerspitzengefühl behandelt werden müssen, auch jetzt gerade in unserer Situation, wo wir darüber sprechen, weil ich finde, dass es krass triggernd sein kann. Ähm, wie nah ist dir das alles gegangen? Also wie nah hast du das nachempfunden oder wie viel hast du mitgefühlt in so Situationen, in denen halt dieses Trauma um den Sohn immer wieder aufgekommen ist oder so die Wut, die man oder die zumindest versucht wird zu vermitteln, wie nah ist dir das gegangen, wenn man dabei bedenkt, dass die Themen, die angesprochen werden, so viel Tiefe haben. Ich würde
2: sagen, am Anfang ist es mir auf jeden Fall nahegegangen. Also ich finde diese Ausgangssituation mit diesem Spielplatz, dem Schuh und diesem mysteriösen Verschwinden so unheimlich tragisch, dass ich da auch, also das war wirklich schlimm. Aber das Ding ist, dass im Verlauf des Buches einfach so viele neue Themen dazukommen. Ich habe mir das hier auch mal aufgeschrieben. Es geht um Zwangsprostitution, es geht um Bandenkriminalität, es geht um Kindesentführung, es geht um Mord und es geht um Polizeikorruption. Und das alles Gleichzeitig Und das hat für mich so die Tiefe aus den einzelnen Konflikten rausgenommen und es einfach so aneinandergereiht, weil, weil diese Konflikte, als sie dann kamen, alle gleichzeitig kamen und das so überladen war, dass ich dann auch selbst nicht mehr wirklich mit
1: Jonah mitfühlen konnte, weil es einfach zu viel war. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Also ich fand vor allem, du hast jetzt gerade sehr viele aufgezählt, sehr viele von den Themen. Dazu kommt ja auch noch zum Beispiel so dieser Aspekt, die Leichen in der Lagerhalle sind nicht identifiziert und lange geht man davon aus, dass es einfach irgendwelche, und das ist jetzt ein Zitat, irgendwelche illegal eingewanderten Personen sind und deswegen sind sie egal. Und solche Thematiken, die werden da so gedroppt, da wird sowas einfach gesagt ja. und dann nie wieder besprochen und ich war so, yo, Hold up, können wir einmal ganz kurz darüber reden, was für eine rassistische Scheiße hier gerade passiert, weil das ist einfach nicht cool. Ähm, und das sind so Themen, die werden da so, die werden so reingestreut und dann werden sie einfach da gelassen. Und dann wird dem Leser überlassen, das einzuordnen und zu verstehen, was passiert. Weil ich glaube,
2: also so mein Eindruck war zumindest, was so diese Leichen anging, war dieser... Diese Gedanke kam vor allem aus diesem, von Corinne Daly zum Beispiel, dass sie halt immer gesagt hat, ich muss herausfinden, wer die Leute sind, weil wenn es nicht einfach nur irgendwelche Geflüchtete sind, dann wird es auch eine große Sache, äh, also keine Ahnung, so hart es klingt, aber in der Realität ist es ja eigentlich nicht anders, also Medien messen Menschen, die geflüchtet sind und äh, wenn sie überhaupt in Deutschland ankommen, wirklich einfach nicht so viel, äh, Aufmerksamkeit zu, wie einer anderen Person, die da gestorben wäre. Also, ich meine, look at Mittelmeer.
1: Ja, voll, voll. Genau, also ich, ich verstehe den Punkt, ich versteh den Punkt dass, die, dass die Journalistin sagt, okay, ich muss herausfinden, wer das ist. Ähm, ich verstehe den Punkt nicht, dass man sagt, okay, wir streuen da jetzt rein, dass sie nicht darüber berichten würde, wenn es, also, dass da, da werden brutalst, auf brutalste Art und Weise Menschen ermordet, hm. aufgefunden. Und die Berichterstattung würde nur dann fortgetrieben werden, wenn es sich nicht um nicht identifizierbare, illegal eingewanderte Menschen handeln würde. So wird es dargestellt, zumindest in dem Buch. Und ich habe mir gedacht, Leute, der Anspruch an Journalismus geht hier offensichtlich sehr auseinander. Also, ich selber, die, die irgendwie eine, eine, eine Karriere im journalistischen Raum an, ansteuert oder äh, sich irgendwann erhofft, äh, war ein bisschen schockiert von der Umgangsweise da. Und. Ähm, also wie du gesagt hast, diese Überladung an Themen hat dazu geführt, dass ich keine einzelne Thematik wirklich tief empfinden konnte. Am Anfang dachte ich auch so wie du, boah krass, was für eine heftige Scheiße passiert diesem armen Mann. Und irgendwann war ich nur so, yo, was hast du getan, dass dein Karma dich so absolut foppen will, also ich mein, dieser Arme tief steifert so von Tat auf zu Tat und dem passiert immer nur Scheiße, das ganze Buch lang und nichts wird geklärt und es sieht immer mehr so aus, als er wäre er schuld und immer, wenn er was Gutes machen will, er puppt sich das als riesengroßer Fehler das ganze Buch über und ich war am Ende einfach so, oh, also, es hat mich einfach gar nicht mehr
2: berührt. Ich glaube, das Problem ist vielleicht auch, also an sich ist es ja eigentlich nicht schlimm, wenn so viele Themen aufgemacht werden, man muss sie halt nur zumindest ein bisschen schließen. Und ich hatte das Gefühl, das ist also, klar, jetzt erster Teil, ne es muss nicht unbedingt alles abgeschlossen werden, dass es sich auflöst. Aber dass es wirklich, dass dann einfach so, so hingezweckte Lösungen kommen und Personen einfach plötzlich in die Situation eintauchen, hat das alles in so ein unrealistisches Bild gehoben. Und ich finde, gerade bei einem Thriller ist es ja auch eigentlich so diese, dass es theoretisch-realitäts- Realität sein könnte, weil es theoretisch möglich ist. Es ist ja kein Fantasybuch, sondern es ist ja reale Spielwelt. Aber das hat dann für mich plötzlich alles so rausgehoben, weil es einfach äh, unlogisch wurde.
1: Ja, voll. Ähm, eine besonders emotionale oder besonders kritische Thematik die hier oft angesprochen wird oder die auf die viel angespielt wird, in dem Buch ist diese Schuld. Die Schuld, die Jonah immer wieder empfindet und die er sich selber an dem Verschwinden von seinem Sohn gibt. Das ist wahrscheinlich jetzt eine schwierige Frage und ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ja ich kann das überhaupt nicht beantworten, aber wie viel von dieser Schuld konntest du nachvollziehen und wie viel von dieser Schuld, die er sich selber gibt, findest du es angemessen? Weil ich fand es teilweise super schwierig einzuordnen. Ich glaube Boah, das ist eine
2: schwierige Frage. Ich glaube, das könnte eine Person, die ein Kind hat, wahrscheinlich würde, würde das ganz anders beantworten, weil ich kann das offensichtlich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit seiner Ex-Frau überhaupt nicht mitfühlen konnte, weil die über die ganzen Jahre super ausgerastet ist. Und also klar, dieses Kind ist verschwunden und das ist super schlimm Und dann jemand anderem die Schuld zu geben, ist sehr einfach. Aber dass es dann irgendwie, also auf ihrer Seite einfach nur in diese eine Richtung ging und gar nicht auch in diese, vielleicht, ich sehe auch, dass es Jonah als, äh, als Vater schlecht geht, der halt dabei war, ähm, keine Ahnung, wie das passiert ist, so, das Kind ist halt immer noch die eigene Person, man kann das Kind ja nicht anleinen, aber ich glaube, also für mich war es schon sehr nachvollziehbar, dass Jonah diese Schuld hatte. Weil er ja wirklich, also es war halt einfach nur eine Verkettung absolut unglücklicher Ereignisse, dass er da eingeschlafen ist. Und er ist ja noch nicht mal eingeschlafen, weil er einfach nur, keine Ahnung, dachte sich, ich penne jetzt hier ein Stückchen, sondern er war wahrscheinlich hart überarbeitet aufgrund dieser Nachtschicht davor und äh, hat kurz die Augen zugemacht und dann war das Kind weg. Ich glaube, dass man sich in solchen Situationen so hart selbst die Schuld gibt, weil es ja immer dieser Gedanke ist, von wegen hätte ich nicht und wäre nicht das passiert, ich frage mich halt nur nicht, ob das nicht irgendwann nach zehn Jahren einfach mal so, einfach auch, ob der Körper das nicht aus Selbstschutz vielleicht verdrängt oder ob das abebbt oder so. Weil, das ist gerade in beiden Personen diese, diese Schuld oder diese Schuldzuweisung noch so präsent war nach zehn Jahren, boah, gut
1: für die Story, nicht so nachvollziehbar für mich. Genau, ich fand nämlich auch, also dass diese Schuldzuweisung da ist und dass sich Jonah selbst auch die Schuld gibt, komplett nachvollziehbar. Wie krass das sich aber auf das auswirkt, wie er mit all den Dingen umgeht, die ihn da passieren, mit denen er konfrontiert wird, fand ich heftig. Und was ich auch so krass fand, war die Vorstellung, dass Chrissy seine Ex ja wirklich also an keiner, an keinem Punkt auch nur so ein bisschen von der, von der Einstellung abgewichen ist, Jonah, du bist schuld daran, dass unser Sohn verschwunden ist, obwohl noch lange gar nicht klar war, ob der vielleicht auch einfach, also der hätte auch einfach entführt werden können und keine Ahnung was, sie sagt so, das ist deine Schuld, weil du nicht aufgepasst hast, während Jonah aber die Nacht davor komplett gearbeitet hat und sie zu dem Zeitpunkt vermeintlich zum Arbeiten ins Büro gegangen ist, obwohl da eigentlich die ganze Zeit impliziert ist, dass sie eigentlich mit ihrem Chef eine Affäre hat. Also so wie es klingt, ist sie eigentlich nur zu ihrer Affäre gefahren, die sie dann auch später heiratet. Und gibt Jonah aber die Schuld, dass er halt zwei Sekunden nicht aufgepasst hat. Und so diese komplette Zuweisung auf Jonah, die er nicht nur sich selber, sondern eben auch von Chrissy aus irgendwie ähm, so übertragen bekommt, fand ich teilweise echt heftig. Ähm, aber wahrscheinlich, wie gesagt, wenn man ein eigenes Kind hat und wenn man da irgendwie sonst was für Erfahrungen hat, kann man das bestimmt ein bisschen besser einordnen, aber ich fand es teilweise echt ich fand's krass, auf jeden Fall. Ja,
2: ich dachte mir auch, also, es ist eine Sache in dieser Schuld, so, also, dass man wirklich jetzt an Chrissys Stelle so eine Schuld sucht, aber du, also, es geht ja nicht an Jonah spurlos vorbei. Und das ist so, also, das ist ja dein, dein Partner jetzt in diesem Fall, dass du so auf diese Person, also, dass, dass du der wirklich, also, sie hat ihn ja auch fertig gemacht, wiederholt. Ja. Obwohl er selbst sich fertig gemacht hat in der Situation. Das fand, ich einfach, das fand ich wirklich schlimm.
1: Ja, also der Umgang mit dem Verlust da ist generell ähm, sehr einseitig belassen, würde ich sagen. Also die, diese beiden Personen, die sich ja eigentlich lieben und die ja ein Kind zusammen haben und die ihr Leben ineinander Teilen, ähm, sind sich in gar keiner Situation eine Stütze. Es geht gar nicht darum, dass sie gemeinsam trauern, sondern es geht nur um Schuldzuweisungen und irgendwie Abneigung voneinander, die halt auch dann dazu führt, dass sie im Endeffekt sich trennen. Ähm, den Umgang mit Verlust, den Jonah im Endeffekt wählt, wählt finde ich sehr gut. Also, dass er sich halt Hilfe sucht und dass er eben auch zu dieser, dieser Selbsthilfegruppe und so geht. Finde ich, dass, das ist ne, eine schöne Darstellung davon, wie man mit solchen schrecklichen Situationen umgehen kann und dass es eben diese Hilfsangebote und so weiter gibt und dass es eben auch ein Netzwerk gibt, das einen auffällt. Das fand ich super schön. Was zwar leider dann am Ende des ersten Teils aufgelöst wird, weil die, weil die eine von diesen
2: netzwerkleitenden Personen totkrank ist. Ja, genau, das ist auch <lacht> einfach so ein heavy
1: Side-Plot. So, ähm, wir können diese, diese Selbsthilfegruppe, die dir super krass geholfen hat, leider nicht weiterführen, weil meine Frau ist einfach äh, an Krebs erkrankt. Wo ich sage, so, also, wow, okay, also, es reicht. Können wir <lacht> einmal ganz kurz ein bisschen <lacht> breathen lassen? Der Typ kriegt keine Luft mehr. So voll erstickt in seinen Problemen. Ähm, ja, jetzt sind wir bei 1 Stunde 20 und ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserem super knappen Resümee kommen. Ich würde sagen, wir machen einfach nur ein, ähm, ein One-Liner aus Gute-Seite, das schlechte Seite mhm. gleich. Ähm, und zwar, die letzte abschließende Frage, wir haben beide das Buch als ähm, Hörbuch gehört. Wie viel Spooky-Vibes konnte dieser Mann, der Erzähler, mit seiner, wie ich sagen würde, Soap-Opera-Stimme dir vermitteln? Es gab einen sehr
2: guten Moment, einen, <lacht> aber es gab einen, ähm, ich fand den Anfang in der Lagerhalle, also der hat mich gecatcht, es hat mich auch, also ich muss sagen, ich hasse Gewalt, so generell ähm, und es zu lesen ekelt mich, also das bringt mich selbst so an meine Grenzen. Aber das ist auch irgendwie so dieser Reiz, den ich so gerade aus so der Stephen-King-Literatur oder sowas ziehe, weil das ist halt auch sehr brutal. Und der Anfang in dieser Lagerhalle hat mich sehr daran erinnert, weil dann halt auch so diese ganze Gewalt, die da passiert ist, wird sehr beschrieben. Und ich fand, es war krass, das zu hören, weil normalerweise lese ich das ja nur immer. Und dann, äh, ich saß so in meinem Zimmer und in meinen Ohren war dann diese Stimme, die das vorgelesen hat und die dann ganz genau beschrieben hat, was da gerade passiert. Und das war ganz anders für mich. Ich glaube, es lag aber eher am äh Inhalt und nicht an der Stimme. Die Stimme war nice, aber ich bin auch, glaube ich, dreimal eingeschlafen beim Hören.
1: Also. Genau, genau, das hatte ich nämlich auch. Also ich fand ihn sehr beruhigend. Ja, Ich fand das einfach. Ich, ich hatte eine sehr beruhigende Experience, während mir so erzählt wird, wie sich Menschen gegenseitig wirklich komplett grün und blau schlagen. Und ich fand nur so, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was man so erwartet von so einem Buch und was dieses Hörbuch mir vermittelt hat, war einfach viel zu groß. Und ich fand so, ich hatte auf jeden Fall viel zu meditative Minuten in diesem Buch und war viel zu entspannt von dieser wirklich sehr monoton, nicht monotonen, aber sehr, sehr ja, beruhigenden Stimme, die mir das ins Ohr gesäuselt hat. Ähm, ja, es gibt es auf jeden Fall kostenlos auf Spotify, falls ihr mal reinholen wollt. Ähm, falls ihr diese Experience nicht haben wollt und falls ihr vielleicht ein bisschen mehr Spooky-Faktor haben wollt, äh, kauft es euch vielleicht als Taschenbuch. Ähm, weil.
2: Ich glaube, es ist besser, es zu lesen,
1: als zu hören. Ja, ich, ich glaube auch. Dann kommt man mit den Namen auch besser klar. Genau, ähm, das ist dann vielleicht nicht so verwirrend. Ähm, ja, und jetzt haben wir wirklich ganz, ganz, ganz lange gequatscht. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz einmal ein ähm, abschließendes Fazit ziehen. Gute Seiten, schlechte Seiten. Ja, Anna, möchtest du mal anfangen?
2: Okay, gute Seiten, der Anfang. Der Anfang ist eine gute Seite. Äh, Jonah als Person mit der Vatergeschichte an sich eine gute Seite, bis es übertrieben wird. Schlechte Seiten fallen mir eindeutig leichter. Das sind eindimensionale Charaktere, die sich nur durch eine Sache auszeichnen, die sie tun und ansonsten keine weitere Charaktereigenschaften haben. Definitiv Frauendarstellung in dem Buch und es tut mir leid, die Auflösung, das Ende, gar kein Fan.
1: Ja, ich kann mich vielem anschließen. Ähm, ich muss sagen, bei den guten Seiten, Simon Beckett ist ein sehr talentierter Schreiber. Ähm, obwohl ich ähm, mit dem Plot sehr zu hadern hatte, fand ich das Buch kurz, kurzlebig. Ich fand, es hat mich an keiner Stelle irgendwie, es hat sich nicht zu krass gezogen, obwohl ähm, der Plot da, glaube ich, zu verleiten könnte. Und ich glaube, man kann das Schreibtalent von Simon Beckett einfach nicht negieren. Ähm, auf den schlechten Seiten, was du sagst, und auf jeden Fall dieses absolut fabrizierte von Tatort zu Tatort stolpern und ähm, ja, da hatte der Plot mir ein bisschen zu viele Lücken ähm, und ich weiß nicht, ob ich das nächste Buch davon lesen würde. Hartes Fazit, anscheinend keine äh, uneingeschränkte Leseempfehlung von uns. Würdest du es denn weiterempfehlen oder würdest du es nicht weiterempfehlen, wenn du dich jetzt entscheiden musst? Wenn ich ein Buch von Simon Beckett weiterempfehle, also wenn, wenn mich jemand fragt, hey, hast du ein gutes Buch von Simon Beckett oder hast du irgendwie einen guten Thriller? dann würde ich auf jeden Fall die ähm, David-Hunter-Reihe vorziehen und definitiv die Chemie des Todes empfehlen ähm, und nicht die Verlorenen, die wir jetzt gelesen haben. Also nicht, nicht unbedingt empfehlenswertes Buch und ich würde sagen, wir machen jetzt auch gar kein großes Terra mehr um, um Leseempfehlungen oder Bücherempfehlungen für den nächsten Monat, weil ich glaube, diese Folge ist einfach jetzt lang genug. Ähm, es reicht. Es reicht. Ich kann dieses <lacht> auch nicht mehr weiter über dieses Buch sprechen. Nächste Folge wieder zu dritt. Äh, Erlässerung des das Buch mit? Ja, hast du noch abschließende Worte? Ich freue mich drauf, äh, was Neues zu lesen.
2: <lacht> ja, und ich freue mich darauf, die Verlorenen zu vergessen.
1: <lacht> okay, harte Abschluss. Dann, ähm, ja, bis in einem Monat, bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. Von